0: Y hoy vamos a estar hablando, bueno, pues de los cuidados para nuestras mascotas geriátricas. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, a veces. Bien, ¿y
1: sabes, chicos? ¡Pura
2: vida!
0: ¡Feliz dicha. año!
1: Igualmente. No, no, no <risa> hayas venido, ¿verdad? No, ¿no? Este hasta ahora te vemos. Ay. Este no Te año. digo yo, dando feliz año en ¡Feliz año! año, marzo.
0: <risa> feliz año. No te digo yo.
1: Y yo feliz porque este es uno de los temas que más me encanta. O sea, Aww. los pacientes geriátricos o senior o viejitos, uh -huh. ¿verdad? Son uno de la, yo creo que es una de las etapas más bonitas de las mascotas. Porque hay mayor vínculo. O sea, a veces mm. muchas personas adquieren un cachorro, apenas se va a generar ese vínculo. Uh -huh. Pero cuando ya tenemos que trabajar con viejitos... Yo tengo viejitos de 18, 12... He tenido una gata de 28 años, aunque ustedes ¿Qué? no lo crean de paciente. 28, 28 años. Entonces imagínate la cantidad de años que esa mascota está con, esa, con ese núcleo familiar. Ay, sí. Y a veces si hay niños o personas en la casa han venido creciendo. Entonces Ajá. a veces las personas, ahí este, tengo el propietario de la misma edad de la mascota, claro. porque crecieron juntos. Entonces ¿Sí? es una etapa muy bonita, pero a la vez a veces muy compleja cuando ya llegamos. Al fin de esa etapa. Claro. Duro, Entonces es sin... lidiar con eso, pero es muy bonito. Esa es una de las, de las etapas más, 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 más bonitas.
0: Me sí. gustó una, me gustó como lo dijo Leo. No decir geriátrico, decir yo estoy, yo ahorita estoy en una etapa senior de mi vida. Ya yo, pero geriátrico, yo creo que no. se escucha un poquito sí, más. Sí, como más, más glamoroso.
2: Pero sería bueno que expliques entonces qué es una mascota geriátrica.
1: Ok, chicos, una mascota geriátrica se le llaman ya cuando son adultos mayores. Leen mascotas en perros y en gatos, casi siempre se dividen tres etapas: lo que es cachorros, que van desde que nacen más o menos hasta su año de edad. Luego, lo que es una etapa adulta joven, que va desde el año hasta a los siete años y a partir de los siete ocho años dependiendo de la literatura ahí ya se le este, se le considera adulto mayor o senior
0: a entonces, partir de ocho a años a partir
1: de los siete ocho años dependiendo en, de la literatura
0: en cualquier raza
1: en cualquier raza sí entonces ahí se les considera hay literatura que a veces dice que a los nueve y yo creo que eso ha empezado a variar también por el hecho de que los propietarios ahora acceden a hacer un poquito más de medicina preventiva uh -huh, entonces uh -huh. como que uno ha venido alargando esa ese periodo de etapa
0: Ok, Leito, ¿y en, y en cuáles son los cuidados, ahora sí, que, que deberíamos nosotros tener al menos con, con perros y gatos que ya entraron en esta etapa ya de adultos mayores?
1: Ok, los cuidados que tenemos que tener, este, número uno, nada, este, primero, el chequeo médico, ¿verdad? Uh -huh. Eso es suma, sumamente importante hacer un buen chequeo médico, porque los pacientes, como una, un adulto mayor, un viejito, ¿verdad? Vamos a ir teniendo enfermedades degenerativas. ¿Qué son enfermedades degenerativas? Llamémosle como músculo esquelético. O sea, a nivel articular, ya problemas en sus articulaciones, desgastes, algunos crecimientos óseos que se pueden hacer en sus articulaciones y va generando dolor como también una condición que se llama una este, sarcopenia. ¿Qué significa eso? Su disminución de masa muscular. Ustedes han visto viejitos que a veces pierden como la masa muscular y ¿Sí? se hacen muy flaquitos. Eso es muy común en ellos. Problemas cardíacos, problemas eh, metabólicos como un daño renal, un daño hepático, que van a ir sufriendo. Entonces, con el chequeo médico más exámenes de laboratorio que siempre se van a recomendar, es, digamos, tenemos que ir como chequeando o e ir previniendo enfermedades a futuro para hacer medicina preventiva y no curativa, que a veces sale un poquito más uh -huh. barato que uh -huh. la medicina curativa como tal, ¿verdad? Miras
2: que yo cuando eh, estaba buscando este tema, ¿verdad?, para desarrollarlo, me pegué una llorada porque en mi casa tenemos a Camil, que es una perrita que tiene 18 años, y lo que vos decías, grande. ya ella no escucha, por ejemplo, sí y lo que vos decías, eh, ella y mi abuelita han estado juntas, y las dos ya están en etapas complejas, ¿verdad? Sí. Ay, no, Leo, para mí es o sea, es duro sí, te claro. lo digo, es duro
0: Leo, continuemos, ¿cuáles son las enfermedades que normalmente son más comunes ya en pacientes geriátricos? Ok
1: chicos, de lo que les decía antes, eh, bueno, recapitulando, los problemas articulares, ¿verdad? A nivel muscular también. Enfermedades degenerativas, eh, lo que les comentaba, un problema cardíaco, a uh -huh. veces son enfermedades silenciosas, ¿verdad? Este, hasta que el paciente no presenta alguna sintomatología, los propietarios a veces no se dan cuenta de que tienen algo, por eso es importante uh -huh. que un adulto mayor, ojalá tenga chequeos médicos mínimo dos veces al año, ojalá uh -huh. que digamos por rutina, aunque digan que ustedes lo vean bien, que el paciente esté bien, no dejar pasar más allá cualquier mínimo signo, cualquier mínimo cambio que el paciente tienda, digo, eh, haga su cambio uh -huh. para poder hacer eso. Eh, otra de las enfermedades más comunes en adultos mayores eh, sería la parte de eh, un daño renal, un daño hepático. Uh -huh. Entonces, siempre que se vaya a consulta médica, este, la mayoría de médicos trabajamos de esa forma, haciendo medicina basada en evidencia. <coughs> ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una sospecha o por protocolo por adulto mayor, a estar haciendo una batería de exámenes. ¿Qué uh -huh. es esa batería de exámenes donde incluya un hemograma general? Ojalá estar chequeando su funcionamiento renal y hepático. Esas son enfermedades, como les digo, que a veces uno las puede... La importancia de los exámenes tienen dos. Uno, que es un, un factor preventivo, ¿verdad? O ver cómo está el paciente. Y el otro también ver cómo está ya, cuán avanzada está la enfermedad. Entonces podemos ver... Sí, ok, mira, ya tengo cierto aumento en tales cambios, necesito prevenir esto y esto y esto. O si ya lo tiene, podemos ver una estadística de vida, cómo está el paciente o cuán avanzado está y darle al papá, a su propietario, un estimado, ¿verdad? Obviamente no somos Dios, no podemos decir uh -huh. va a vivir tanto, pero sí por la estadística y por la clínica que uno lleva, uno sabe más o menos cuánto puede ser digamos, la enfermedad tan acelerada o no.
2: Muy bien, pero también uno se pregunta, ¿todas las razas se comportan diferente? O sea, o, o los gatos, los perros, ¿cómo es eso?
1: Ok, eh, entre perros y gatos, miras que los gatos, chicos, ahora lo que estábamos hablando son bastante longevos, ¿verdad? Uh -huh. Los gatos viven bastante, bastante. Los gatos también son un poco resistentes. Los gatos a veces cuando ya tienen alguna enfermedad, muestran este, sus signos, pero ya cuando está algo muy, muy, muy avanzado. Uh -huh. Los perros a veces sí muestran a veces eh, algunas razas. Se dice que la, las razas grandes no son tan longevas como las razas pequeñas. Ajá, las razas grandes a veces manifiestan un poquito más de problemas articulares que una raza pequeña como tal. Uh -huh. Entonces, a veces sí puede haber cambio como entre raza a raza. Ok,
0: ok. Tenemos consultas que ingresan, Leo Carl, al WhatsApp, dice, buenos días, chicos, tengo una pool de 14 años y le sacaron más de la mitad de los dientes por sarro. ¿Qué me recomienda para la alimentación? Eh, que pasen bonito día.
1: Ok, eso, chicos, es súper común. Este, a veces nos llegan pacientes a procedimientos de limpieza dentales cuando no están acostumbrados a cepillarle los dientes o los dejan mucho tiempo, es impresionante cómo llegan y la mayoría de pacientes pierden la no, cantidad de dientes. No, dientes. A veces los papás dicen, uy, ¿ahora cómo va a comer? Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? Y empieza todo el susto porque no uh -huh. tienen dientes. Los perros, este, no sé si ustedes han notado o han tenido, los perros, muy poquitos perros mastican. Uh -huh. Casi uh -huh. que los perros siempre casi que se hacen toda la comida tragada mastican muy poco lo que son los dientes los del frente que se llaman incisivos ellos los usan como para aprensión o sea para llegar y agarrar las cosas que van a un juguete o a coger el alimento los colmillos <coughs> los utilizan más que todo para desgarrar uh -huh. y lo que son los premolares y las muelas para moler o sea su función para masticar entonces si un perrito casi no tiene dientes ahí podemos hacer un intento primero que nada después del procedimiento se le puede dar una comida ya sea enlatada o humedecerle el, el, el alimento y luego podemos ir probando si se lo comen seco. Hay pacientes que no tienen ni un solo diente y, y si comen pueden... el alimento seco. Ellos llegan, lo cogen con el hociquito y se lo tragan y todo bien, en el estómago se va a humedecer y se hace grande. O podemos dárselo húmedo uh -huh. y que aprenda a comer como en masilla, ¿verdad? Eso ya va a ser mucho del gusto del paciente porque tengo pacientes que no comen alimento húmedo, no le gusta para nada y se siguen comiendo su alimento seco. Como oh, si nada. Entonces, eso ya es mucho de la mascota. De la mascota. Claro. Lo preventivo
0: ahí sería limpiezas dentales. Limpiezas
1: dentales, ah. estarlas haciendo, ya sea. Uh -huh. Si el paciente tiene demasiado sarro estarlo haciendo de forma profiláctica uh -huh. cada año. Ojalá. Y también la recomendación que uno le dice a los propietarios: si uno puede empezar a acostumbrar a su mascota a un cepillado diario, eso va a retrasar el procedimiento ya de, un, de una limpieza profesional, ¿verdad?
2: Leo, ¿qué es esto relacionado con un síndrome cognitivo que le pasa a los perros?
1: Ok, eso es un tema que me encanta tocarlo siempre que tenemos viejitos en casa, ¿verdad? Uh -huh. El síndrome cognitivo, se le llaman mascotas, que es como la demencia senil en adultos mayores. No. Entonces, voy a decir una serie de signos que tal vez ustedes pueden ir notando en casa y que pueden decir, ok, mi, mi mascota viejita tal vez lo tenga. Es muy común, vieras que a veces eh, los pacientes, primero que nada, se invierten los horarios. Son pacientes que a veces de día pasan durmiendo todo el día... Y, y llegan joder. los papás en la noche y empiezan y se activan y ladran, no duermen, o sea, se invierten los horarios por completo. Entonces, esos son signos que podemos ir notando. Otro signo muy común, a veces dicen los papás, es que me está dejando de comer y a veces es que ellos se les olvida comer. Pueden ir perdiendo lo que es el olfato, la audición, la visión. Entonces, uno les pone su plato de comida y no llegan a comer porque a veces no huelen. No es claro. porque no quieran, sino es porque uh -huh. no huelen uh -huh. o no ven, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, he tenido pacientes que pierden a veces los tres sentidos o cuando no ven desarrollan demasiado lo que es la audición o el olfato o a veces no escuchan y desarrollan la visión o el olfato. El olfato casi siempre es como el que se conserva más, audición y visión son como los principales que sí. van perdiendo. Uh -huh. Entonces tenemos que estar como notando eso. Pacientes que empiezan a tener un caminado como en marcha o sin rumbo, empiezan y caminan como en círculos o caminan de un lado para otro o son pacientes que se echan y a veces dicen es que se queda viendo como al horizonte, no se queda viendo fijo y ladra y ladra y ladra o se queda ahí y no hacen absolutamente nada. He tenido pacientes que a veces llegan a una esquina de la casa chocan contra esa esquina y no logran hacer reversa y se quedan ahí por horas y horas y horas y horas y horas. Entonces son signos que tal vez ustedes en casa tienen que prestarle mucha, mucha, mucha atención para este, ver si nuestro paciente o nuestra mascota ya está teniendo algún cambio sí. degenerativo como de, de cambio senil, ¿verdad? Eso también es una enfermedad degenerativa. No tenemos vuelta atrás. ¿Cuál es la función de uno como médico cuando ya tenemos un paciente con alguna enfermedad generativa? De las que he dicho, un síndrome cognitivo, uh -huh. un daño renal, un daño hepático, cardíaco, cualquiera de esas. Es frenar el avance tan acelerado de la enfermedad, pero no tenemos vuelta atrás. Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir o de hacer un, este, o frenar ese avance tan acelerado. Uh -huh. Y es un trabajo en equipo, chicos, porque es mucho las recomendaciones que yo como médico le vaya a dar al propietario y que el propietario vaya a hacer todo lo que nosotros estamos diciéndole para que la mascota, ¿cuál es la única intención? Que nuestra mascota esté lo más cómoda, sin dolor o lo más estable posible. Claro.
0: Uh -huh. Bueno, pues hay otra por acá. En temas de alimentación, leito siempre nos, nos dicen que... Bueno, pues los primeros años son importantes porque es el desarrollo del, del, de la mascota, pero ya cuando hablamos de, un, de una mascota que entró a esta etapa geriátrica, ¿qué consideraciones importantes hay que tener con la alimentación?
1: Ok, ese también es un tema bastante importante que lo tocaste. Lo que es la alimentación, correcto. Cada etapa de vida tiene su alimentación. Lo que son cachorros que comen su alimento de cachorro, adultos jóvenes, su alimento de adulto joven, adulto joven sí. y cuando estamos en la etapa senior, hay alimentos que son para adultos mayores que tienen menor cantidad de proteína, menor cantidad de sodio y un montón de regulaciones más en calcio y demás este, componentes que van de acuerdo a la edad. Como ya somos viejitos, ¿verdad? Y ya estamos llegando a esa etapa este, y nuestros pacientes, entonces a veces tenemos, hay enfermedades de fondo y hay alimentos que están enfocados para cada etapa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ir recomendando el alimento. Si mi paciente no tiene ninguna enfermedad, le puedo dar un alimento para adulto mayor. Si mi paciente tiene alguna condición renal, hepática, ahí yo puedo ir haciendo variantes de alimentos, guiándome con eso, más tratamientos adjuntos que tuviéramos que hacer para darle una mayor calidad de vida. Y ya, digamos, este, si fuera necesario, hay otros tipos de alimentaciones, dietas caseras, dietas crudas, o sea, demás Ahí lo que es trabajar de la mano y que tengan una muy buena comunicación con su médico veterinario para darle la calidad de vida que la mascota se merece, ¿verdad?
0: ¿Cómo debemos nosotros, Leo, prepararnos si acabamos de comprar un perrito, no sé, hace un año, dos o hace un par de meses? ¿Cómo tenemos que irnos preparando para esta etapa de que va a llegar en algún momento?
1: Ok, eh, también es sumamente importante, ¿verdad? Lo que yo siempre le digo a todos los propietarios, hacer medicina preventiva uh -huh. ante cualquier otra cosa, ¿verdad? Eh, tengo los dos panoramas. Eh, tengo papás que son sumamente preocupados. Mínima cosa que le pasa al perrito, siempre están ahí pendientes, Ajá. van a consulta, tengo esto, tengo lo otro, le está pasando esto, y más cuando son primerizos, ¿verdad? Entonces son sumamente preocupados. A como también tengo el otro panorama, que a veces la mascota... ¡Ay, no, todavía no le voy a dar tiempo! ¡Ay, no, no, no! no. Ay, ¡Le voy a dar eso! Este, y a veces automedican, nunca mm. automediquen a sus mascotas, ni a uno mismo, uno no se debe automedicar, ¿verdad? Ojalá siempre buscar la ayuda del profesional en el tema que lo necesitemos. Entonces, si tenemos una mascota, este, ir abarcando todas las dudas que tengamos, ¿verdad? Si no sé algo, preguntarle a su médico veterinario, ok, ¿qué alimento debo dar? ¿Debo dar algún suplemento? ¿No debo dar algún suplemento? ¿Hacer exámenes de laboratorio de forma preventiva? Este... Dentro de tener una mascota es una responsabilidad, ¿verdad? Uh -huh. Y esa responsabilidad es una vida. Entonces, tenemos que darle lo mejor posible. Entonces, como le digo, en lo que es alimentación, que si es una mascota de pelo largo, sé que tengo que tener cierto grado de inversión para su grooming, o sea, para su peluquería, uh -huh. que si es una raza grande, sé que tal vez las razas grandes pueden tener ciertas afecciones a nivel de cadera y todo, problemas articulares cuando estén adultos mayores. Entonces, uh -huh. a cierta edad, que su médico veterinario les vaya recomendando algún este, producto para la parte articular, alimentos para eso, el control del peso, que todo su protocolo de vacunación, que sus protocolos de desparasitaciones... Eh, que si está castrado o no está castrado, el hecho también de comportamiento, que es un tema bastante, bastante importante, que a veces tenemos que invertir en buscar algún buen entrenador para las mascotas, porque a veces como papás, o son muy alcahuetas, sí. Sí. <risa> o sí. sin volver a ver a nadie. Yo no soy alcahueta, Leo, no, no, no. no. <risa> o más bien son sumamente estrictos, o sea, o a veces no sabemos cómo manejar la situación de conducta y comportamiento de mi mascota, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tenemos que ir invirtiendo en muchas cosas para que la mascota sea lo más estable posible y no solamente en comportamiento, sino también en salud, ¿verdad? Por eso les digo, tener una muy buena comunicación con su médico veterinario.
2: Leo, y nosotros pues estamos hablando de perros y gatos, claro. pero ¿qué otro tipo de mascota doméstica podría estar a nuestro cuidado en una edad avanzada?
1: Ok, eh, la medicina veterinaria ya ha venido eh, creciendo bastante acelerado. Ya tenemos médicos acá en el país que se dedican a ver especies exóticas. Eh, hay uh -huh. mucha población de personas que tienen conejos, tienen cuilos tienen este, erizos, tienen de todo. Y ya hay médicos veterinarios que se están enfocando solamente en ver esas especies, ¿verdad? Algunas de esas especies no son tan longevas. A veces, a partir de los 5 años, 8 años, un, un hámster o un ratón ruso, esos a veces ya son viejitos, eh, se les hacen muchos tumores y cosas oh. demás. Entonces, ya hay médicos veterinarios que se encargan de ver esas especies y entran a cirugía, eh, se les hacen tratamientos, tienen equipo necesario para todo. Entonces, Todas las especies casi que el, que tenemos acá en Costa Rica, ya hay médicos veterinarios como enfocados en eso. Entonces, no es como que no hay. Tenemos que buscar un poquito más de información, entonces, este para poder hacer un buen manejo de, de nuestras mascotas.
2: Uh -huh. Mira, Jeff, ahí uh -huh. este está María de Pérez Ledón Ahí te lo puse como como no leído.
0: Ah, ah bueno. Ajá, ah, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí, sí. Los otros fijados. Sí, sí, sí. Eh, bueno, María nos comparte una foto. Dice, en julio cumple ocho años. Es un pastor alemán. Eh, él nunca se enferma y se ha, y hace mucho ejercicio. No sé si necesitará alguna visita o alguna vitamina por su edad.
1: Ok, eh, eso es importante, ver cómo está la condición del paciente, ¿verdad? Uh -huh. Es una raza predisponente a problemas articulares, displasia de cadera y demás. Entonces, manejar muy bien el peso, que tenga una muy buena alimentación. Si mi mascota tiene una buena alimentación y está sano con los chequeos médicos y demás, a veces no hace falta suplementar vitaminas como tal. Sí sería importante dar algunos productos para la parte articular, lo que decía antes, que son condroprotectores, condroformadores, o sea, para que sus articulaciones estén estables, porque sabemos que es una raza predisponente, entonces eso sí sería importante que lo controlen ¿verdad? pero multivitamínicos y demás, si está con una buena alimentación no es necesario, eso ya va mucho al criterio y escuela de cada médico ¿verdad? entonces, pero lo que son suplementos para las articulaciones, yo sí le recomendaría pero como se lo digo, que vaya a su médico veterinario y que se lo haga bien recomendado a peso, cuál es el mejor producto y demás para el paciente
2: vamos a cerrar con esta consulta que nos hace Carla
1: Buenos días, tengo una consulta, tengo una gata que tiene 25 años, ella está bien, está siempre en la casa, es eh, un poco activa dentro de lo que cabe para su edad, pero he notado que ha bajado de peso muy rápido. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, rec qué, qué exámenes recomiendan para, para ver cómo está ella? Eh, porque físicamente ella está bien, pero uno no sabe qué puede estar pasando adentro de su cuerpecito, ¿verdad? Muchísimas gracias, buen día.
2: Y ahí nos mandó la foto que te enseñamos y se.
1: <risa> ok, ya es toda una señora, ¿verdad? ¿Sí? Son 25 años. ¿Perdón? <risa> sí. Eso no aplica para todo, ¿verdad? <risa> <Rosita>. <risa> Ok, eh, ya con esa cantidad de años, ¿verdad? 25 años, como lo dije anteriormente, ojalá que mínimo tenga dos chequeos eh, médicos al año, ¿verdad? Donde tenemos que estar valorando su condición física y muy importantísimo, eh, estar haciendo exámenes de laboratorio. Ojalá ver cómo está funcionando su hígado, su riñón. Casi siempre en adultos mayores, una de las enfermedades más comunes y que es silenciosa es un daño renal. Casi siempre cuando el daño ya está un poco más avanzado es donde los pacientes empiezan a presentar sintomatología que o oh, también empiezan a bajar de peso y si ella dice que ha empezado a bajar de peso tenemos que ver si es por un factor nada más ya de edad, ¿verdad? Que a veces se vuelven un poquito más sedentarios, no hacen tanta actividad física, entonces su masa muscular va disminuyendo, uh -huh. que si hay algún dolor articular de fondo, a veces por dolores articulares no quieren caminar más y al no caminar bajan su peso, bajan su masa muscular o que haya algo más de fondo, como les digo, un daño renal o un daño hepático. También enfermedades cardíacas. Las enfermedades cardíacas son sumamente silenciosas. Uh -huh. Entonces, estar haciendo un buen chequeo para que este, pueda vivir todavía más años, ¿verdad? Claro. Si ya tiene 25, he tenido pacientes, bueno, estadísticamente en Estados Unidos hay gatos de 35, 38 años, que son bastante, bastante, bueno. bastante longevos. Acá en Costa Rica ya la edad ha venido aumentando, ¿verdad?, de pacientes adultos mayores. Uh -huh. Entonces... Eh, recomendación, que vaya a su médico veterinario y le haga un buen chequeo, exámenes de laboratorio ojalá constantemente para poder darle una buena calidad de vida. Muy bien.
0: Bueno, pues Leito, desgraciadamente el tiempo nos gana, nos apremia, pero ¿cómo se pueden poner en contacto con vos?
1: Claro que sí, ahí nos pueden contactar a las redes sociales, en Facebook como Innovavet Clínica Veterinaria, en Instagram aparecemos como InnovaVetCR y los números de teléfono sería el 4030-2561 y el 6334-6021.
2: Muchas gracias, Leo. Chicos, Pura vida.
1: gracias a ustedes y nos vemos en la próxima, ¿verdad? Ah, Pero sí lástima que el tiempo se pase oh, demasiado sí, rápido.